0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. É bem provável que você já se perguntou uma vez na vida o seguinte: Quão longe? é muito longe. Não sei se você segue algumas páginas no Twitter que são tanto quanto trágicas e tristes, porque elas normalmente mostram 30 segundos antes de alguma coisa dar errado. Conhece essa página no Twitter? 30 segundos antes de alguma coisa dar merda. É muito engraçado, vale a pena. Normalmente as pessoas estão normais, nada está acontecendo de ruim, mas isso é 30 segundos antes de algo muito ruim acontecer. Normalmente alguém tropeça, alguém cai, alguém ah, escorrega em alguma coisa e tudo mais. Ah, Talvez você já tenha visto, inclusive no Instagram, aqueles videozinhos muito antigos de gente no zoológico. E aí o que acontece? A pessoa vai ficando mais, cada vez mais perto da jaula, cada vez mais perto da jaula, e aí ela olha pro leão e fala assim, não, vai estar tá tudo certo, não vai dar problema nenhum, não é um problema ficar perto do leão, o leão não vai fazer nada comigo, e aí de repente a pessoa é pega pelo leão. Ou se não, se você viu aqueles vídeos ou aquelas fotos de pessoas, circulou um tempo na internet, um tempo atrás, pessoas penduradas numa pedra, ou tipo, na linha de um trem, ou algo do tipo. E embaixo a legenda diz, todas elas morreram. Já ouviu essas fotos? Já viu esses vídeos? É nesse momento que a gente começa a se perguntar, quão longe é muito longe? Quão perto da beirada é muito perto? Quão próximo do perigo é muito próximo? E aí a gente tem essas imagens na cabeça da beira do penhasco, da ja, jaula do leão e tudo mais. O problema é que às vezes nós lidamos com a nossa sexualidade da mesma forma. A gente olha para o nosso relacionamento com o próximo, no nosso namoro, no nosso noivado, e a gente faz essa mesma pergunta. Quão longe é muito longe? Até onde eu posso ir? Aonde eu deveria colocar as barreiras do limite do meu relacionamento físico? Ou talvez se a gente não pensar em relacionamento físico, o quanto eu devo entregar do meu coração para alguém num relacionamento que não é o casamento. O quanto eu devo me apaixonar, o quanto eu tenho que, de fato, estar tá amando alguém e estar tá comprometido com o meu coração com alguém que não é o meu marido ou a minha esposa. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes, quando a gente se apaixona, a gente se entrega de cabeça nos relacionamentos. E aí, quando dá errado... e você já deve ter percebido isso ao longo do nosso tempo juntos, que namoro foi feito para dar errado. É no namoro que as coisas podem dar errado. É no namoro que existe um, um ambiente seguro para que as coisas deem errado. Porque namoro foi feito para acabar. Ele ou acaba em casamento, ou acaba com cada um seguindo as suas vidas. Às vezes, quando o namoro acaba, as pessoas saem quebradas, machucadas, profundamente feridas, magoadas. Por quê? Porque... Em algum momento eles fizeram essa pergunta para si mesmos Quão longe é muito longe? E eles não souberam colocar os limites Em algum momento eles começaram a olhar para o relacionamento deles e falaram assim Tá, mas e se a gente for só mais um pouquinho? Qual é o problema? E se a gente der só mais um passo? E se eu fizer só mais esse elogio? E se a gente fizer só mais essa viagem? E se a gente gastar só mais esse dinheiro juntos? E se a gente só passar mais esse tempo aqui sem ninguém? Quão longe é muito longe? Quando a gente fala sobre o nosso relacionamento físico com o outro, aí que as coisas ficam um tanto quanto piores. Sabe por quê? Porque normalmente nós fazemos um mau uso da nossa sexualidade, especialmente no nosso relacionamento, no nosso namoro e tudo mais, quando a gente adota, primeiro, valores culturais mundanos, o nosso padrão é do mundo, nós não temos uma, aquilo que nós temos chamado aqui na igreja de uma cosmovisão cristã, uma maneira de ler o mundo e enxergar o mundo a partir das escrituras. E quando nós lemos a vida, não a partir das escrituras do evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente olha para as coisas à nossa volta, para o mundo à nossa volta, e diz o seguinte, o meu padrão é o mesmo padrão da cultura que eu estou inserido, do mundo que eu estou inserido, das coisas que os meus colegas na faculdade, nos, na escola fazem. E aí, a gente abraça valores culturais que não são nossos, que não fazem parte do reino de Deus. E então, a gente descobre o seguinte, que a gente é mais fraco do que a gente já pensava, do que a gente era. E aí a gente descobre que aqueles mandamentos e instruções da Escritura sobre domínio próprio são de fato muito importantes na Bíblia. Porque se você já ficou diante daquele baita pedação de bolo gostosão em casa e você passava por ele, sabia que não era seu, tinha dono. Mas você não comeu, mas passou o dedo na borda em volta, pegou o brigadeiro que estava em cima, Tá ligado no que eu tô falando? Já passou por essa experiência? Às vezes você não come o bolo! Mas você rouba um pouquinho da calda, experimenta um pouquinho do recheio, e aí o que acontece? Em algum momento, você fala assim, ah, já foi quase o bolo inteiro, qual é o problema de eu comer o bolo então? E aí você vai lá e come o bolo de alguém. Isso acontece muitas vezes, no que diz respeito à própria maneira como a gente lida com a nossa sexualidade. A gente tem ouvido e tem conversado, inclusive na nossa série aqui, que de fato a gente entende, quando a gente é cristão, que o Senhor Jesus Cristo domina a nossa vida, que o sexo de fato foi criado por Deus para o ambiente do casamento. A gente entende, Deus criou o relacionamento sexual para de fato a gente ter muito prazer e desfrutar muito no contexto do lar, quando a gente está casado. Porque como a gente viu no estudo anterior, sexo demonstra o quê? A própria trindade, é unidade na diversidade. O sexo espalha a glória de Deus, Deus ele cria a nós para que a gente tenha prazer nele. E uma das coisas que Ele cria para isso é o próprio sexo. E a gente viu também no nosso último encontro que sexo tem tudo a ver com o Evangelho. Sexo tem tudo a ver com Jesus e a Igreja. Porque a união íntima que existe entre Jesus e a Igreja, ela é retratada no amor e na união íntima que existe entre um marido e uma esposa. Quando eles se amam muito, estão intimamente conectados uns com os outros. Profundamente entregues um pelo outro. Eles desfrutam de sexo. E isso representa o que o Senhor Jesus tem conosco. Não sexo, mas intimidade, profundidade, um relacionamento de devoção, de entrega, de lealdade, que é o que nós, como a igreja do Senhor Jesus, temos com Ele. Agora, quando a gente fala sobre limites no nosso relacionamento sexual com o sexo oposto, nos nossos namoros, nossos noivados, ou na nossa própria solteirice, a gente acaba esbarrando num problema. E o primeiro problema é a falta de conhecimento bíblico. A gente realmente acha que Deus não tem princípios. Ou a gente realmente acha que Deus não falou sobre isso. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, Deus falou sobre sexo fora do casamento. Ele diz que isso não pode, não tem problema, ou melhor, tem muito problema, a gente não devia caminhar por esse caminho, mas a gente acha que Deus não se preocupa com o que acontece antes do sexo ou que Deus não pensa ou não lida com aquilo que acontece nos nossos corações na nossa mente ou aquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo e aí o que a gente faz? a gente relativiza os padrões de Deus e a gente diz assim, não Deus não lida tanto com isso, ou Deus não se importa tanto com isso, ou Deus não está muito aí para isso por isso no nosso tempo de hoje juntos eu quero responder com você exatamente essa pergunta e eu pretendo ser bem prático com você hoje. A pergunta que eu quero responder é, quão longe é muito longe? Quão longe é muito longe? Aonde a gente deveria colocar os limites da nossa intimidade emocional e da nossa intimidade física para aqueles que ainda não são casados? Aonde a gente devia estabelecer o padrão de acordo com o que o próprio Deus diz? E para isso, em primeiro lugar, eu queria te lembrar que a Palavra de Deus ela estabelece três relacionamentos na Bíblia. Três relacionamentos que pessoas têm umas com as outras. O primeiro nível de relacionamento é o relacionamento familiar. Pais, mães, filhos com filhas, irmãos, primos. O relacionamento familiar. A Bíblia surge num, num contexto em que as famílias, os clãs, são muito importantes. Tudo acontece dentro da família naquela época. Quando a gente vê lá Deus por meio de Moisés falando sobre Adão deixar pai e mãe, lembra que Adão não tinha pai e mãe, né? mas aquilo ali instruía o povo que estava saindo do deserto lá com o próprio Moisés. Ele não estava falando sobre mudar de cidade, na verdade ele estava falando sobre mudar de cabana. Eles iam continuar morando juntos, a sogra ia ser a sua vizinha. Mas o que eles estão falando ali na verdade é sobre uma mudança de lealdade, de comprometimento. Agora não é mais com o seu pai, com a sua mãe, mas é com a nova família que você está fundando. Então Deus estabelece os relacionamentos familiares. E, no momento específico da história, esse é o tipo de coisa que é um tanto quanto difícil da gente entender na Bíblia, Deus permite o relacionamento sexual dentro da família. Com quem que os filhos de Adão e Eva casaram? Com suas irmãs. Com quem os filhos e filhas de Noé casaram? Só existiam eles ali. Com suas irmãs. Abraão casou com uma parente, Sara era uma espécie de parente, morava no mesmo clã. Lembra que eles todos cresciam em família, né? E a família andava e viajava junta. Em algum momento, o relacionamento sexual dentro da família fez parte do plano de Deus. Porém, com o passar de um tempo, Deus proibiu isso. Deus colocou limites bem claros na própria lei. Se você olhar comigo aí, Levítico, capítulo 18, um livro que a gente sempre pula quando a gente está lendo a Bíblia toda, Levítico, capítulo 18... A gente vai ler bastante versículos bíblicos hoje, então Abre sua Bíblia comigo e vai me acompanhando Eu vou ler todos para você Mas seria muito legal se você pudesse fazer nota Desses versículos que a gente vai ler Levítico 18, versículo 6 Olha o que o texto diz Ninguém poderá se aproximar de uma parente Próxima para se envolver sexualmente com ela Eu sou o Senhor Deus na lei, quando ele estabeleceu um relacionamento dele com o seu povo Disse Acabou. Não tem mais relacionamentos familiares ou relacionamentos sexuais dentro do ambiente da família. Se você observar os versículos 26 a 28, olha o que ele diz. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas as abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E aí ele continua. E se vocês contaminarem a terra... Ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês Todo aquele que fizer alguma dessas abominações Aquele que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo Obedeçam os meus preceitos Não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês Nem se contaminem com eles Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Aqui Deus dá a base do porquê ele acaba com os relacionamentos sexuais na família Ele diz É repugnante, não faz parte do plano Isso era o que os povos que viviam nesse lugar faziam antes desenfreadamente, de uma maneira imoral, prejudicial, isso não faz parte do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro nível de relacionamento que Deus estabelece na Bíblia, o relacionamento familiar, o sexo não é permitido. Não, não case, não desfrute de sexo com seus parentes, diz a palavra de Deus. Mas o segundo nível é o nível do próprio casamento. Lembra Adão e Eva, o primeiro família, o primeiro casal da Bíblia? Quando eles se casam lá em Gênesis, capítulo 2, Deus diz: eles se unem e eles são férteis e multiplicam-se. Ou seja, Deus espera e, na verdade, ordena que no relacionamento de um casal exista, de fato, sexo. E o apóstolo Paulo pensa da mesma forma. Olha comigo 1 Coríntios, capítulo 7. Nosso último estudo dessa série vai ser um estudo inteiro no capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas hoje eu quero ler só alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5, diz o seguinte... Veja, Paulo falando, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Meu Deus, como Paulo é machista. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Meu Deus, como Paulo é feminista. E aí ele conclui, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por, teres, por não terem domínio próprio. Veja que Paulo estabelece aqui como um dos mandamentos, uma das responsabilidades de um homem para com a sua esposa: é comparecer, é estar lá presente, é chamar ela para dar um rolê e terminar o rolê na cama. E a esposa, do mesmo jeito faz parte da sua atribuição como esposa, chegar para ele e falar assim, e aí, bora? Bora! Paulo diz, não parem de fazer isso, não parem de ceder uns um ao outro. E aqui reflete aquilo que a gente tem visto desde o início da nossa conversa sobre isso, que sexo tem tudo a ver com dar de si. Não é algo que eu recebo de alguém, que alguém me faz feliz, ou que eu uso alguém para me fazer feliz mas é algo que Deus me deu para eu compartilhar com alguém, para fazer alguém feliz. E aí para você que já está casado, que faz parte do nosso grupo, está lá quase batendo na trave para estar tá casado, lembra disso. Você está indo para a sua lua de mel já já. A sua lua de mel é para fazer ela muito feliz. A sua lua de mel é para fazer ele ser muito feliz. E você está lá para dar de si, para ofertar a si, para que um ao outro, não sendo tentado, Honra e glorifiquem assim o próprio Deus Então veja Na família, Deus proíbe No casamento Deus não somente estabelece, mas Deus super incentiva Na verdade No livro de Cantares A gente vai passar por esse livro no nosso próximo encontro No livro de Cantares Na verdade, existe até poesia De uma forma muito linda Que mostra como a gente não deveria resistir a isso no casamento No casamento Deus não somente incentiva Como Ele ordena mas o outro nível de relacionamento que existe para todo mundo é o relacionamento com o próximo, ou seja, aquele que não é seu parente ou aquele que não é seu marido ou sua esposa. Se alguém não é seu marido ou sua esposa, seu primo, sua tia, sua avó, seu avô, ou não é seu marido ou sua esposa, essa pessoa é o seu próximo. Ela pode ser um irmão em Cristo, ela pode ser um estranho, ela pode ser alguém conhecido, ela pode ser um colega de faculdade... Quando a gente olha lá para o Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano Ele definiu quem é o próximo Quem é o próximo? Todo mundo é o próximo E aí quando a gente fala sobre o próximo com o próximo Deus também proíbe Se não é seu, seu marido ou sua esposa Não pode Se é sua família, não pode Se é o próximo, não pode Olha, Paulo continua dizendo sobre isso aqui no capítulo 7 Olha o versículo 7 Ele diz Gostaria que todos os homens fossem como eu Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus Uns de um modo, outros de outro modo Digo porém aos solteiros e às viúvas Solteiros e viúvas, gente que não está casada né? Que permaneçam como eu E aqui a gente tem um, um assunto ou um versículo Que dava para escrever uma centena de artigos acadêmicos Paulo era casado, viúvo, solteiro, divorciado O que, que Paulo era? Não sabemos Só sabemos que quando Paulo escreve, ele está sozinho Tá bom? Se ele era viúvo, se ele foi largado pela mulher Ou se ele nunca se casou, nós não sabemos Eu tenho uma opinião Se você quiser saber depois, você me pergunta Mas, simplesmente nós sabemos que Paulo não tem alguém Porque ele espera que os solteiros e as viúvas Possam estar como ele está Sem alguém Por quê? Porque no contexto aqui de 1 Coríntios 7 Eles teriam mais oportunidades para servir a Deus Mais livremente Eles estariam livres para viajar nas viagens missionárias Contribuir na igreja Trabalharem na obra do Senhor mas, olha o versículo 9 Se não conseguem controlar-se, devem casar-se Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo Para aqueles que Deus chama para ficarem sozinhos Isso é chamado de dom Nós vamos falar sobre isso no nosso último estudo celibato Deus chama alguns para não se casarem Deus chamou grandes homens e mulheres da história Ao longo da história da igreja Para não se casarem Com o objetivo de viverem a sua vida totalmente devotada ao serviço do Senhor Mas alguns Deus não deu esse dom E aí é esses Paulo diz Casem-se, porque é melhor casar Do que ficar ardendo em desejo Veja, a solução de Paulo Para o desejo sexual Uma das soluções de Paulo para o desejo sexual É o próprio casamento Isso já mostra para nós que Não existe satisfação sexual Fora do casamento Porque para Paulo, quando ele fala sobre satisfação sexual Ele fala em casamento Então, em primeiro lugar O que, que nós sabemos? Deus tem três categorias de relacionamento. Qual é a primeira? Relacionamentos familiares. Sexo proibido. Segunda categoria? Relacionamentos matrimoniais. Sexo ordenado e incentivado pelo próprio Deus. Terceira categoria? Relacionamento com o próximo. Todo aquele que não é seu parente ou seu cônjuge. Com esse, o sexo também é proibido. Mas Ok, Pedro, a gente já entendeu isso faz dois sábados que a gente está falando sobre isso. Já entendi, não pode, não pode, não pode, beleza. Ah, mas o que é sexo? Porque essa é a grande questão. Se a gente define sexo ou ato sexual somente como penetração, essa é a definição básica do dicionário. Inclusive, eu estava terminando de preparar o estudo hoje à tarde e falei assim, preciso olhar o dicionário. E aí eu olhei uns dois, três dicionários diferentes e está lá, palavra para sexo, coito, intercolução. Tá, tá lá. Ato sexual envolve penetração. Então, se a gente define sexo como simplesmente a união sexual de duas pessoas onde existe penetração, então, muita coisa não é sexo. E somente uma coisa é sexo. E aí que a gente tem um problema agora com isso. Porque essa é uma definição estritamente biológica de sexo. Essa é uma definição física de sexo Essa é uma definição de sexo para o reino animal Para os animais, mamíferos E para todos aqueles que têm uma visão de mundo Que entende o homem somente como matéria Se nós somos simplesmente carne e osso e biologia Sexo é só encostar um no outro para a reprodução Mas como nós temos falado constantemente Do ponto de vista das escrituras O homem ele é o que também? Um ser espiritual E nós temos visto nos nossos últimos encontros que sexo não somente tem a ver com Jesus, com o Evangelho Mas sexo também tem a ver com a nossa dimensão espiritual Nós somos seres espirituais Lembra lá de 1 Coríntios 6? Acaso uniria eu o corpo de Cristo com a prostituta? Ou seja, eu que sou o templo do Espírito, um lugar onde Deus habita com a imoralidade? Por que, que Paulo parte desse pressuposto? Porque eu não sou somente matéria porque eu não sou somente algo que é resultado da biologia. Eu sou também um ser espiritual. Eu tenho vontades, desejos, pensamentos. E por isso, nós somos seres controlados pelas nossas vontades, desejos e pensamentos. Então a nossa definição do que é sexo precisa passar pelo campo dos pensamentos, dos desejos e das vontades. E não somente das atitudes. E eu queria trazer uma definição para você, uma proposta para você do que é um ato sexual. Toda prática que envolve expressões da sexualidade humana, motivada pelo desejo de satisfação sexual, envolvendo ou não penetração. Vou ler de novo, presta atenção. Toda prática que envolve expressões da sexualidade humana, ou seja, envolve os seus órgãos genitais, envolve os seus sentidos, envolve os seus desejos, Envolve a sua feminilidade, a sua masculinidade Tudo aquilo que está dentro dessa categoria sexualidade É motivada pelo desejo da satisfação sexual Ou seja, você quer conseguir algo Prazer é o alvo isso envolve ou não penetração Veja que se sexo então tem a ver com a nossa parte espiritual também Não precisa somente envolver aquilo que nós fazemos No final do ato com o nosso corpo Nesse sentido, o que, que mais cabe dentro dessa definição de ato sexual, ou de envolvimento ou prática sexual. Se não é somente penetração, tudo aquilo que acontece antes do ato sexual cabe dentro da mesma categoria. Por exemplo, algumas das carícias e carinhos que às vezes as pessoas fazem, aquelas que são chamadas preliminares, a masturbação, o sexo oral, alguns tipos de beijos super apaixonados que pegam super fogo e tudo mais. E algumas outras práticas que são expressões da nossa sexualidade e que são motivadas pelo desejo sexual e pela satisfação sexual. Então, quando você beija sua namorada, seu namorado, e fala assim, ah, amor, boa noite, você dá aquele beijinho, tipo assim, ah, boa noite, vai dormir. fiquei aí, que tipo de beijo é esse? É um super beijo de carinho, de afeto, de cumprimento e tudo mais. Agora, quando você dá um rolê, Escolhe um lugar, vou contar da minha época, quando eu, era do, quando eu ia pro colégio, tá bom? Eu era aquela pessoa que segurava a mochila dos amigos no colégio. Então, eu estudava do lado do, do Center Norte e também do Shopping D. Se você conhece o Shopping D, você sabe que o Shopping D à tarde é vaziozaço. E aí tinha as escadas de emergência do Shopping D. Não tô te dando uma ideia, tá bom? Mas eu era a pessoa que segurava as mochilas dos meus colegas enquanto eles iam se pegar na escada de emergência do Shopping D e depois nós íamos no cinema ou tomar sorvete. Então eu ficava lá, sentadinho, segurando as mochilas dos meus amigos. E quando eles voltavam, né, aquela, tipo, aquela limpada na boca E aí eles estavam de volta e a gente seguia a vida Que tipo de beijo é esse? O que você busca com esse tipo de beijo? Você está só dizendo, eu te amo? Com esse tipo de beijo? Você está só dizendo, ah, você é uma pessoa importante para mim? Ou você está usando nesse momento para isso gerar algo em você? Isso te dá prazer, isso mexe com você por dentro Isso desperta sensações, libera hormônios em você Que você sabe muito bem qual é E se você está nessa de se relacionar com alguém você já entendeu que relacionamento físico e namoro, às vezes, tem muito a ver com jogar videogame. E quando você chega de frente do chefão, o que você faz? Tem que saber apertar os botões certos. E aí você já começou a descobrir quais são os botões que despertam aquelas sensações, aqueles desejos e aquelas, aqueles feelings que você tem e pode provocar um no outro. E aí? Isso envolve sexo. Não tem penetração. Mas é motivado pelo desejo. E visa alcançar prazer. Na nossa definição cristã de ato sexual, isso caberia dentro de um ato sexual, por mais que ou seja um beijo, ou seja um carinho, ou seja algo que... Né, a gente nem tira roupa para isso, mas quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê o âmbito em que Deus coloca o relacionamento sexual, a gente descobre que às vezes a nossa definição de sexo é muito restrita. Porque a gente banalizou os princípios do próprio Deus. E a gente falou assim, não Deus, sexo é só isso aqui, então se eu for até a porta não tem problema, se eu parar ali, tá tudo certo. Mas, então como Paulo chama, ou a própria palavra de Deus chama, todos esses maus usos que nós fazemos às vezes da nossa própria sexualidade? No Novo Testamento tem uma frase, que na verdade é uma palavra só na Bíblia, chama imoralidade sexual. Já deve ter lido as cartas de Paulo e visto essa frase lá em algum lugar. E eu queria fazer uma definição de moralidade sexual com você. Mas para isso eu quero que a gente possa ler algumas passagens da Bíblia que usam essa frase, porque eu não quero definir sozinho, eu quero deixar a Bíblia definir conosco. Abre aí em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Mateus 15, 19 e 20. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias essas coisas tornam o homem impuro mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro e aqui eles estão numa discussão lá com os fariseus a respeito do que um homem pode fazer ou não pode fazer se ele pode comer sem cumprir uma, um ritual de purificação das mãos e o Senhor Jesus diz não, acaba com essa parada porque a impureza mesmo é um problema de coração e não de lavar as mãos antes do jantar e Jesus diz que a imoralidade ela sai do coração, ou seja, a imoralidade antes de ser uma prática, um contato, um ato, ela é um pensamento ou ela é um desejo. A imoralidade antes de ser um ato, ela é um pensamento ou um desejo. E ela não vem de fora, ou seja, a imoralidade não surge porque alguém me provocou, por algo que eu vi ou por uma sensação que eu tive no meu corpo. A imoralidade surge de dentro do do coração. Ela tá lá. Ela faz parte daquilo que nós herdamos de presente de Adão e Eva com a queda. Eles deram pra gente esse potencial do mal lá no início, depois da criação. Segundo texto que eu queria ler com você. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios 5, 1. Esse é um texto bem chocante. Paulo está resolvendo uma treta lá na igreja dos Coríntios e ele diz o seguinte. Por toda parte se ouve que há imoralidade é entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. E, gente, pagão, ou seja, os não cristãos naquela época, curtiam uma imoralidade com força. Tinha os templos de prostituição, tinha o próprio sistema de prostituição da cidade e tudo mais. A galera lá tocava o terror mesmo. E aí Paulo diz que na igreja tem gente praticando imoralidade de uma forma que é abominável, assustadora até para os pagãos. E o que, que Paulo chama de imoralidade aqui? Olha o que ele diz, aqui no versículo 1 de 1 Coríntios 5. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Ou seja, tinha um cara dormindo com a madrasta. Tinha um cara dando uns pega na madrasta. Absurdo, não é? A gente fala assim, como isso pode acontecer na igreja? Bom, em Corinto acontecia, não sei se acontece na nossa. Espero que não. Mas em Corinto acontecia. E Paulo diz, isso é um absurdo, não faz sentido com quem nós somos. Veja, isso aqui, em essência, é um sexo fora do casamento. Ele não é casado com essa moça, então Paulo chama de imoralidade também o próprio sexo fora do casamento. Mas vamos para um próximo texto, aqui em Coríntios ainda, versículo 18 do capítulo 6. Vira uma página aí, ou dá uma rolada no celular do seu, da seu, da, na Bíblia do seu celular, e olha o texto. Paulo diz, 1 Coríntios 6, 18, Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo Veja, a imoralidade sexual não é uma coisa que eu tenho que lutar contra Que eu tenho que resistir A imoralidade sexual é uma coisa que eu tenho que fugir dela Eu não fico de pé em meio a pessoas nuas Que querem o meu corpo parado dizendo assim Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte Não, Paulo está dizendo, você corre Você cai fora de lá na verdade, alguns estudiosos, inclusive, vão dizer que esse texto aqui de Coríntios 6 é Paulo, talvez, refletindo na história de José. Lembra lá da história de José? A potifera, mulher do faraó, ela chega para ele e fala assim, Ei, boy, vamos dar um rolê? Deita aqui comigo. E ele fala assim, não, senhora, tá louca? Não. Vem, boy, vem, vamos dar um rolê. Aí ele olha para ele e fala assim, não, 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 não Não haveria eu de pecar contra o meu Deus e o meu Senhor. Ele é duplamente piedoso, ele não quer romper um relacionamento com Deus, ele não quer romper um relacionamento terreno. Aí ela vai lá, agarra ele e fala assim não, você vai deitar comigo a força. E o que ele faz? Ele foge. Ele não fica ali, por exemplo, por favor, Senhor, me livra da mulher adulta. Não, ele fala assim, eu vou embora daqui. Porque é assim que a gente lida com a imoralidade. A gente corre. Mas veja, a imoralidade sexual também tem a ver com um rompimento do propósito que Deus deu para o nosso corpo. Porque Paulo diz que Todos os outros pecados que alguém comete Fora do corpo os comete Mas quem peca sexualmente Peca contra o seu próprio corpo Ou, como outra tradução diria Peca por meio ou usando O seu próprio corpo Ou através do seu próprio corpo Faz do seu corpo um instrumento de pecado Que não é o propósito pelo qual Deus criou o nosso corpo O Pelo último texto Que eu quero ler com você Efésios capítulo 5, versículo 3 Efésios 5, 3 Paulo diz o seguinte, Entre vocês, não deve nem haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Veja, para Paulo em Efésios, a imoralidade não deve ser tolerada em nenhum nível. Não pode ter imoralidade no ato, não deve ter imoralidade no pensamento, no coração, mas não devia ter imoralidade nas conversas, nem sequer menção de imoralidade entre vocês mas Paulo ainda dá uma razão Por que a gente não devia ficar fazendo piada com essas coisas Paulo diz pois essas coisas não são próprias para os santos ou seja, a imoralidade é um problema também porque ela não condiz com a nossa nova identidade em Jesus como um cristão como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo purificado pela obra de Jesus na cruz que recebeu uma nova identidade que ganhou agora a habitação do seu espírito Paulo está dizendo, a imoralidade não combina com você. Não condiz com quem você é. Por isso que ele diz, não são coisas próprias dos santos. E agora sim, último texto. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 7. Colossenses 3, 5 a 7. Paulo é bem prático agora, em relação a como o crente lida com a imoralidade. Ele diz, assim, façam morrer... Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E olha a primeira coisa da lista. Imoralidade sexual. Impureza, paixão. Paixão aqui, não no sentido de amor, mas é aquela coisa de você fazer coisas simplesmente porque é dá na telha. Tá bom? Tipo, acordei hoje com vontade de pular de um penhasco. Paixão. Tá bom? É aquilo que você age impulsivamente. Ele diz, não, para com essa palhaçada. Desejos maus, ganância, que ele chama de idolatria. E olha como ele termina. É por causa dessas coisas... Que vem a ira de Deus Sobre os que vivem na desobediência As quais vocês praticaram no passado Quando costumavam viver nelas Para Paulo A imoralidade sexual é algo que não diz mais respeito A quem nós somos, ou seja Vivíamos nela, não vivemos mais hoje E não só isso, para Paulo A imoralidade sexual é alvo da ira do próprio Deus Ou seja, Deus odeia a prática imoral Deus julga e ele traz juízo Sobre as pessoas que vivem de forma imoral Por isso o chamado do apóstolo Paulo é Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena Ou seja, imoralidade sexual não diz respeito à nossa identidade celestial À nossa transformação no nosso espírito Mas diz respeito ao nosso velho homem Nossa velha mulher Nossa velha natureza Para Paulo então, o que é imoralidade sexual? Se a gente juntar todas essas definições Todos esses textos que Paulo usa Ele usa em outros lugares também Eu selecionei esses Imoralidade sexual é todo pensamento, desejo ou prática que busca satisfação sexual fora do contexto estabelecido por Deus, o casamento. Vou repetir se você quiser anotar. Imoralidade sexual é todo pensamento, desejo ou prática que busca satisfação sexual fora do contexto estabelecido por Deus, o casamento. Então, no nosso mundo, no nosso mundo que existe prostituição, que existe prostituição cultual, como existia nessa época, mas que a sexualidade se expressa de forma imoral de outras formas, para o solteiro que alimenta fantasias sexuais, pensamentos sexuais, visando sua própria satisfação, ele está pensando de uma maneira imoral, mesmo que ele nunca faça sexo. Eu tinha um professor que falava muito sobre isso lá na Palavra da Vida, quando eu estudava, e ele dizia o seguinte, tem muita gente que é santo do pescoço para baixo. Ou seja, Talvez nunca encostou em ninguém, nunca dormiu com ninguém, mas só do pescoço para baixo. Porque a sua mente vai longe. Ele sonha, ele planeja, ele desfruta das fantasias e das loucuradas que ele cria na cabeça sexualmente para si. Ele tem prazer nisso. Para Paulo, ele diz, isso tem a ver com um coração que não está deixando o espírito fazer a diferença dentro dele. Isso é imoralidade. Para jovens e adolescentes que, no namoro ou no noivado, tem usado um ao outro para encontrar prazer e satisfação, mesmo que sem sexo, eles estão agindo de forma imoral. Talvez você fale assim, não, beleza, tranquilo, eu nunca dormi com meu namorado, nunca transei com ele, mas a gente está bem, vamos casar virgens. Uh! E a gente, inclusive, criou um estereótipo na cultura jovem evangélica de que virgindade te dá um grau a mais de espiritualidade diante de Deus. Deus falou assim, ok, existem os jovens e os jovens cristãos virgens, você é um, tipo, uma segunda casta, você é um nível melhor. Não, não existe isso para Deus. De fato, Deus valoriza a virgindade, tem a ver com a pureza do próprio coração, tem a ver com você se guardar para alguém e honrar essa pessoa como o próprio Senhor Jesus Cristo faz com a igreja. Mas você não é um cristão de segunda categoria porque você não é mais virgem. Você não é pior do que o outro por causa disso. O problema é que às vezes a gente pega essa verdade de que Deus nos perdoa, de que Deus abandona os nossos pecados quando a gente se arrepende deles... E a gente acha que Deus não se importa mais com as outras coisas que a gente faz na maneira como a gente expressa a nossa própria sexualidade. Talvez você não durma com seu namorado. Você não vá para a cama com seu noivo. Glória a Deus por isso. O problema é que às vezes você faz isso pelos motivos errados. Você quer sustentar um status de virgindade que não te compete, porque para você isso é um troféu. Não, isso não tem nada a ver com a expectativa do próprio Deus. Sabe por quê? Porque talvez você seja virgem no seu corpo mas não seja de coração, não seja com as suas mãos, não seja com as suas bocas, com as suas outras práticas, com os seus pensamentos, com as suas conversas. Só que para Deus, quando Ele fala sobre moralidade, tudo isso está em jogo. E moralidade é uma coisa que começa no coração, tem a ver com a mente, antes será o que nós fazemos com as mãos ou com todo o nosso corpo. Por isso, talvez pense assim, não, beleza, filho. ok, não estou dormindo com ninguém. E eu também. Pô, o máximo que eu dou ali é um beijo, às vezes um pouquinho mais, mas logo já perde perdão, se arrepende e tudo mais. Mas eu quero ir além com você. O padrão de santidade de Deus, ele vai além. Porque jovens e adolescentes que, mesmo sozinhos, às vezes se valem da masturbação, da pornografia, das conversas, dos textos, das imagens sexuais, para alcançar o seu prazer sexual, também estão agindo de forma imoral. Talvez você pense assim, não Pedro, não durmo com a minha namorada não trans com ninguém, a gente não fica se pegando por aí, escondido das pessoas. É o máximo que eu faço às vezes, pô, eu assisto lá um pornô e tal, não. Não, isso também para o próprio Deus tem a ver com a imoralidade, porque é o quê? É uma busca de satisfação sexual fora do contexto em que Deus estabeleceu que a satisfação sexual acontece. Então, para Deus, seja dormir com alguém ou masturbar-se, cabe na mesma categoria. Ele chama de imoralidade sexual. Para Deus... Ficar batendo papo e seguindo uns perfil imoral no Twitter, só pra dar risada, cabe dentro de imoralidade sexual. Aonde que está o problema? O problema está aqui, lá atrás, a gente disse que nem sempre é um problema ir pertinho do muito longe, desde que a gente não vá tão longe. Porque lá atrás, a gente está sempre alargando a cerca e colocando a cerca cada vez mais perto do perigo, desde que o perigo esteja fora da cerca. E a gente esquece que o homem é treinado, desde o início da criação, para pular a cerca. E é exatamente o que a Eva faz. Ela pula a cerca que Deus colocou em volta da árvore. E ela cai de cabeça na árvore. E a gente faz a mesma coisa com a nossa sexualidade. A gente vai sempre alargando, alargando, alargando a cerca e a gente pula a cerca. Mas eu te falar uma coisa, a cerca não é o problema. A cerca não é o problema. Porque o problema não é onde você estabelece o seu limite. O problema é você achar que você sempre pode viver no limite. É você acreditar que você tem força em si mesmo para ir até o máximo que você pode para usufruir de algo que Deus não te deu sem se machucar, sem se quebrar, sem machucar os outros e sem desonrar o próprio Deus. Porque se você já experimentou uma vida sexual antes da vida que você tem hoje com o seu marido, com a sua esposa, ou com quem é o seu noivo, ou sua noiva, ou sua namorada, ou sua namorada hoje, você sabe muito bem que quando você saiu daquele antigo relacionamento, você não saiu bem. Você deixou algo, você deixou sentimentos, você deixou uma história, você deixou mágoas, você deixou marcas, você deixou experiências, você deixou talvez parte da sua identidade. Por quê? Porque em algum momento você creu que sexo só tinha a ver com a sua biologia. E aí você descobriu na prática que sexo tem a ver com a sua espiritualidade. Porque como a gente viu no último estudo, sexo tem tudo a ver com Jesus Cristo. Tem tudo a ver com quem Jesus é, o que Jesus faz por nós e o que Jesus tem feito por nós. Por isso, em vez de a gente ver como ato sexual somente penetração, a definição básica do dicionário na nossa cultura, uma visão totalmente materialista das coisas, a gente precisa ver o ato sexual como algo que acontece muito antes da gente tirar a roupa. Começa no coração, passa pela nossa mente, antes de se manifestar nos nossos beijos, nas nossas mãos, no nosso corpo. Por quê? Porque sexo tem a ver com a nossa espiritualidade também. Sexo tem a ver com quem nós somos. Sexo tem a ver com a maneira como a gente expressa quem nós somos. E nós somos seres essencialmente sexuais. Nós somos seres que se expressam dessa forma. Deus nos fez assim. E a maneira como a gente usa isso pode ser feito para a glória de Deus ou não. E eu queria terminar esse momento com você te dando duas dicas de como você pode experimentar o seu tempo de jovem, adolescente, solteiro, namorado ou noivo, ou até casado, livre da imoralidade sexual. E a primeira dica que eu queria dar para você é a seguinte, reorganize os seus desejos. Reorganize os seus desejos. eu queria usar um ensinamento do próprio Senhor Jesus para isso. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. O Senhor Jesus diz o seguinte Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás E aqui o Senhor Jesus cita os dez mandamentos Mas eu, porém, lhes digo Agora Jesus explica a interpretação que ele faz dos dez mandamentos Ele leva a um outro nível E ele fala Qualquer um que olhar para uma mulher Para desejá-la Já cometeu adultério com ela No seu coração Veja, essa galera estava ignorando Que para Deus Adultério tinha a ver com coração E agora Jesus diz vocês estão achando que adultério tem só a ver com aquilo que vocês fazem. Mas adultério tem a ver com aquilo que vocês desejam. Tem a ver com aquilo que vocês pensam. Porque, veja, desejo é uma coisa neutra. Você pode desejar beber água porque você está com sede isso vai ser bom. A palavra desejo em si ela tem um sentido neutro. O desejo não é algo negativo essencialmente. Nem o desejo sexual é essencialmente negativo. Na verdade, lembra, Deus nos fez seres sexuais. Nós somos feitos para desejar sexualmente. O problema é o objeto do desejo. Quando o objeto do meu desejo é um objeto errado, quando eu coloco o meu desejo onde ele não deveria estar, isso torna o desejo um problema. Por exemplo, desejaria muito experimentar um prato novo lá, de comida e tudo mais, num restaurante top. Não é um problema. Seja feliz, experimente o seu dinheiro que tem condições de te dar. Agora, eu gostaria muito de experimentar o que é QFK muito chapado. É um problema. Por que é um problema? Porque o objeto do seu desejo é ruim, é pecaminoso. Então desejar não é um problema, o problema é desejar errado. E aqui o Senhor Jesus diz, aquele que deseja o que não deveria querer, aquele que deseja o que não deveria querer ter, deseja mal e deseja em pecado. Ou seja, quando o jovem ou adolescente deseja no seu coração, quero ter sexo hoje, ou quero ter satisfação sexual hoje, isso é algo bom. O problema é quando ele diz, e eu quero isso já. E por isso eu dou o meu jeito de conseguir o que eu quero. Aí que surge o pecado. Quando eu olho para o desejo e falo assim, eu quero isso. Que bom, Deus te criou para querer, queira. Mas quando você diz, porém eu não tenho hoje minhas circunstâncias, o meu relacionamento é o do meio, ou melhor, não é o do meio, eu não sou alguém casado. Eu tenho parentes e eu tenho próximos, não cônjuges. Se você, estando nesse ambiente, diz mas eu ainda quero, e eu vou conseguir, isso se torna em pecado. Por isso, o que o Senhor Jesus chama a gente para fazer aqui é reorganizar os nossos desejos. É tirar o nosso desejo do objeto ruim, do objeto pecaminoso, e redirecionar o nosso desejo para o próprio Deus, para a perfeição que existe no próprio Deus, para a vida que o próprio Deus tem para dar para nós. E é isso que o salmista diz lá no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é um daqueles versículos mais mal interpretados da Bíblia. Porque as pessoas leem esse versículo assim, vá à igreja e Deus vai te dar o que você quer. Vá ao culto, faça uma oração e Deus vai te fazer os seus sonhos. Mas veja, não é isso que o salmista está dizendo, ele está dizendo, agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer em Deus, faça de Deus o seu alvo de desejo, faça de Deus aquele que te satisfaz, faça de Deus aquele que você seria... Plenamente feliz se você o obtivesse com intimidade E ele satisfará os desejos do seu coração, por quê? Porque ele vai dar de si para você Porque ele vai propiciar intimidade com você Tem um salmo que diz, salmo 25, versículo 14 A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem E a eles ele vai dar a conhecer a sua aliança Ou seja, aqueles que desejam uma vida de intimidade com Deus Ele vai se revelar a eles e é isso que o Senhor Jesus, de certa forma, explica lá em João capítulo 14. Ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então se o problema é onde eu coloco o meu desejo, se eu coloco o meu desejo na satisfação sexual hoje que eu não posso ter, o Senhor Jesus está chamando eu e você para redirecionar os nossos desejos. Não é somente para saber algo novo, que você já sabia que a era um problema. Você já sabia que a imoralidade sexual estava na Bíblia e que Deus condenava. Mas o que você faz com ela? O chamado hoje de Jesus para você é redireciona os seus desejos para o próprio Deus. Faça de Deus aquele que você mais deseja ter intimidade, mais do que a sua noiva, mais do que o seu namorado, mais do que as séries de TV que você assiste. Faça de Jesus e uma vida de intimidade com Jesus aquilo que mais te satisfaz, aonde você mais coloca o seu coração, e então Ele satisfará os desejos do seu coração. Se Jesus é o que você mais quer, Ele promete é o que você mais vai ter. Se Jesus é o que você mais deseja, Ele vai te encher com o Espírito dele. Agora, se você coloca o seu desejo no objeto errado, e aqui não precisa ser só sexo na fama, no sucesso do seu trabalho, na aprovação dos seus pais, na conquista de algo no seu futuro, qualquer coisa que você coloca o objeto do seu desejo, eu quero e eu preciso ter, e eu sou infeliz se eu não tiver, isso deixa de ser desejo e se torna luxúria, se torna pecado. É um desejo bagunçado, desorganizado, mas que pode ser reorganizado quando a gente coloca esse desejo no Senhor Jesus. Então, primeira dica que eu queria te dar para você ir embora hoje Com o seu coração no lugar certo Fugindo da moralidade sexual E com esse novo acerca, essa nova cerca, Essa cerca talvez um pouco mais restrita do que a gente normalmente tinha É Reorganiza o seu coração Com Jesus Coloca o seu coração num novo lugar Muda o alvo Do seu desejo Leva o seu desejo, o seu coração em direção a Jesus E então O Senhor Jesus satisfará os desejos do seu coração mas o segundo, a segunda dica que eu queria te dar hoje está lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 35. Eu queria terminar esse tempo hoje junto lendo com você. Provérbios 6, versículos 20 a 35. E o autor de Provérbios aqui, o sábio, ele é extremamente prático naquilo que ele instrui. E olha o que ele diz. Provérbios, capítulo 6, versículos 30, 20 ao 35. Ele diz o seguinte, nos primeiros versículos. Meu filho... Obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e do elogio falso da mulher leviana. Veja... A primeira instrução do sábio para mim para você é a seguinte Traga a palavra de Deus para perto do seu coração Quer reorganizar os seus desejos? Quer colocar os seus desejos em Jesus? Então traz a palavra de Deus para perto do seu coração O, o, o sábio aqui de provérbios está dizendo o seguinte Quanto mais você vive pelo que Deus diz Mais possibilidade de você acertar nas suas escolhas você tem Mais habilidade de discernir entre o certo e o errado você tem Mais capacidade de escolher suas companhias você tem mais habilidade para filtrar o que você assiste ou deixa de assistir, você tem. Se você traz a palavra para o seu coração, ele usa que ele amarre junto do seu peito, é uma linguagem bem figurada. Então, mais facilmente você vai ser guiado pela palavra de Deus. Então, minha primeira dica para você, para você ouvir os conselhos do sábio, é o seguinte. Quer fugir de moralidade no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento? Traz a palavra de Deus para perto do seu coração e para dentro do seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu cônjuge. Leiam a palavra juntos, tenham tempo de oração juntos, decorem versículos juntos, ouçam uma pregação ao longo do dia juntos, escolham um álbum de uma banda que vocês curtam para ouvir juntos. Tudo aquilo que lembra do próprio Deus, que fala do próprio Deus, traz essas coisas para perto do seu coração. E isso vai te dar a capacidade de filtrar o que você vê, filtrar o que você sente, reorganizar os seus desejos. Mas o salmista continua, o, o sábio continua. Olha os versículos 25 e 26, ele diz. Agora ele dá uma ordem. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir para os seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adulta sai à caça das vidas preciosas. O segundo conselho para ele é o seguinte. Não dê espaço para o desejo pecaminoso no seu coração se primeiro você traz a palavra de Deus para perto e a palavra vai te ajudar a discernir o segundo conselho é não dê espaço para o desejo pecaminoso é o que ele diz, não ouça a voz dela não fica lá sabe a voz do lugar sozinho onde por acaso nós nos encontramos não ouça essa voz, saia de lá sabe aquela voz do não, não tem problema, ele está sozinho em casa mas é só um pouquinho, daqui a pouco, ele, daqui a pouco alguém chega não vai para lá não, a gente só vai sair para jantar e depois a gente vai chegar às três da manhã. Não é um problema. Não sai para jantar. Por quê? Porque você não quer dar ouvidos à voz da cobiça do seu coração. E para isso você não quer se colocar num ambiente onde essa voz grita alto e você só ouve ela gritando. Por isso, para você não ser atraído pelo mal, você precisa não prestar atenção nele. E como que você faz isso? Ele já disse. Traz a palavra de Deus para perto do seu coração. Reorganiza os seus desejos em direção ao Senhor Jesus. E por último ele termina dizendo, reconheça que existem consequências. Versículos 27 e 35, ele diz, pois, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Eu acho incrível essa imagem que o salmista usa. Ou melhor, que o sábio de provérbios usa. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego... Deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Ou seja, ele quer uma coisa, e ele sacia o que ele tem, e no final ele perde até o que ele tinha. Aí ele continua. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que se assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá os ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta o fúria do marido. E aqui ele está falando sobre o jovem que se mete numa umas loucuradas com mulher casada, né? Ele diz, vai apanhar na rua, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Ou seja, o sábio, Salomão, olha para o seu filho e fala assim, Filhão, primeiro, Bíblia no coração, cara. Bíblia no coração, isso vai te ajudar a colocar os seus desejos em Jesus. Segundo, não dê a voz para o desejo maligno. Não dê a voz para as vozes que você ouve, dizendo, não tem problema, é só uma vez, Jesus perdoa. Não dê ouvido a essas vozes que o próprio Satanás põe na sua mente. E terceiro, ele diz, lembra, tem consequências, por mais que você não veja as consequências. Tem consequências. Deus traz as consequências. Tem consequências. Um dos grandes motivos pelo qual a maioria dos jovens se metem nessa é porque eles acham que não tem consequências. Mas o próprio Deus diz tem consequências. Então não caia de cabeça nessa. Traga para perto de si as consequências. Ouça histórias de pessoas que sofreram as consequências. Isso vai te ajudar. Mas creia na Palavra de Deus. Deus diz ele traz consequências. E assim, se você reorganizar os seus desejos em direção a Jesus e der ouvido às instruções dos sábios, você consegue viver um namoro, um noivado e um casamento livre da imoralidade sexual. Plenamente satisfeito em Jesus, mesmo que você aguarde o casamento para ser sexualmente satisfeito. Existe muito prazer numa vida com Jesus. Maior prazer, mais duradouro do que qualquer beijo, sexo, contato ou pega que você pode dar na vida fora do seu casamento. Talvez você não creia nisso porque você ainda não experimentou isso talvez você ainda não tenha consciência do que acordar de manhã e saber que nada na sua consciência te acusa de saber que Deus não se coloca diante de você contra nada de saber que não existe nada no seu coração que você precisa se arrepender e que você sabe que o Senhor Jesus pagou tudo isso na cruz por você e aí talvez você carregue algumas coisas no seu relacionamento com o seu namorado, com a sua noiva ou até sozinho e que você diz, não, quando a gente casar isso passa quando a gente. Não, quando a gente casar, isso acaba. Vai deixar de ser pecado quando a gente casar. E aí sabe o que acontece? Você vive culpado, carregando algo no seu coração, sem poder crescer num nível maior de mais intimidade com Jesus, que dá um prazer muito maior do que todo o sexo que a gente pudesse ter no mundo. Porque não existe prazer maior do que ouvir do Senhor Jesus, muito bom, servo bom e fiel. Eu me agrado no que você faz. Eu me agrado com a vida que você vive. Esse é o maior prazer que um crente pode ter na vida. É ouvir do próprio Deus Eu sou feliz em quem você é Não porque você é por si mesmo Mas porque você descobriu Que no meu filho Jesus Você pode ser tudo isso que ele mesmo é Que por meio de Jesus Você pode usufruir de tudo que ele é Por meio de Jesus Você pode ser como ele é Por isso Nesse triângulo amoroso Quando ele e ela se encontram com Jesus Em primeiro lugar Esse é o meu primeiro desafio para você ir embora hoje Deseja amar mais Jesus E ser mais satisfeito em Jesus Do que ser satisfeito um no outro Ore e peça isso para Deus Deus me faz mais feliz Com o relacionamento que eu tenho com o Senhor Do que com o relacionamento que eu tenho com meu namorado Com meu noivo, com a minha esposa Me faz mais feliz com o Senhor Do que com eles, porque eu sei que eu posso acordar um dia E o Senhor tirar eles de mim Mas eu sei que nada me separa do seu amor Quando a gente se encontra com Jesus Nesse triângulo amoroso a gente ama mais Jesus do que a nossa dupla segundo reconheça que quando você se encontra com Jesus nessa jornada sexo tem a ver com o coração, não somente com o corpo não é somente é o que você faz mas é também é o que você pensa que você deseja terceiro quando você e ele se encontram com Jesus, ou quando você e ela se encontram com Jesus, vocês não brincam com fogo você sabe que não tem como pôr fogo sem se queimar por isso vocês colocam limites mais claros no seu relacionamento. Sem medo e sem vergonha de dizer para as pessoas. Não, a gente não faz isso. Não, a gente não vai em tais lugares. Não, a gente não fica sozinho dessa forma. Não, a gente não se toca desse jeito. Não, mas vocês são maluco, Não, a gente é crente. A gente ama mais Jesus do que a si mesmo. A gente decidiu ser satisfeito em Jesus do que um com o outro. Até o dia que a gente casar e a gente puder usufruir de todas as formas o que um e o outro tem para dar. E por último, quando você e ela se encontram com Jesus e aí você ouve tudo isso que a gente está conversando e começa a martelar algo no seu coração e você fala assim é, eu acho que eu estou um pouco distante do que Deus esperava de mim é, eu acho que eu estou um pouco aquém daquilo que é o padrão do próprio Deus para mim então você reconhece que talvez seja a voz do Espírito Santo olhando para você e dizendo volta se arrependa, peça perdão começa de novo porque ele tem promessas para aqueles que se arrependem. o 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a gente só precisa dizer Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu entendi. Eu estou indo na direção errada. Senhor, eu quero ser mais satisfeito comigo e com o outro do que contigo. Preciso começar de novo. E aí, talvez você pense assim, beleza, Pedro, então o dia que eu me arrepender, eu estou de volta e aí Jesus me perdoa. É verdade, é assim que funciona. Então se eu continuar curtindo a minha vida agora do jeito que eu estou e lá na frente eu botar uma data e me arrepender, o Senhor Jesus me perdoa. Depende. Porque se hoje no seu coração você diz eu não quero me arrepender, não chegou a minha hora de me arrepender, ou não, eu estou bem vivendo da maneira como eu estou, isso talvez seja uma evidência de que o Espírito ainda não começou uma obra em você. E se o Espírito ainda não começou uma obra em você, nada garante que lá na frente você vai se arrepender. Nada garante que lá na frente Deus vai fazer algo na sua vida. Ou, se você não se arrepender, nada garante que o seu coração não se tornou duro e insensível para a voz do próprio Deus. Como ele diz lá o autor de Hebreus, que experimentou das coisas celestiais, mas virou a cara para o que Deus estava fazendo. Se você não quer se arrepender hoje, isso não tem a ver comigo tem a ver com Deus mas isso talvez diga muito sobre o seu relacionamento com o próprio Deus se Ele existe ou não se você endureceu o coração ou não se você está sensível ao que Deus está dizendo para você ou não porque de fato a promessa é para você Você confessar os seus pecados Ele é fiel e justo para purificar de tudo e justiça os seus pecados não tem a ver comigo não tem a ver comigo eu não te amo mais ou menos não gosto mais ou menos de você por causa da maneira como você vive seus pecados têm a ver com Deus. E se você é crente e o Senhor Jesus entregou a vida por você, Deus não te ama mais ou menos por causa dos seus pecados. Mas Ele simplesmente diz, não foi para isso que eu te criei. Tem algo mais para você, que vai além, que é melhor, que é mais profundo, mais prazeroso do que você está vivendo hoje. Por isso, quando ele e ela se encontram com Jesus, eles descobrem que a pergunta certa a fazer não é o quão longe é muito longe mas o quanto eu quero agradar e desfrutar do Senhor Jesus. Vamos morar? Pai, muito obrigado por esse tempo que a gente leu várias passagens da Bíblia, que a gente passou por vários textos, por vários lugares das Escrituras, e a gente viu, Deus, que o Senhor fala muitas coisas, que o Senhor tem muitos ensinamentos a respeito da maneira como a gente vive e nos relacionamos com o Senhor, e também com as pessoas do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso próprio casamento. Pai, eu quero pedir para cada um dos meus amigos e irmãos hoje aqui, por cada um dos jovens e adolescentes da nossa igreja, que o Senhor faça algo nos nossos corações, que o Senhor nos livre da culpa, que o Senhor nos traga perdão, que o Senhor restaure os nossos relacionamentos, que o Senhor restaure os nossos pecados nos nossos namoros, nos nossos noivados, nos nossos casamentos. Que o Senhor nos traga da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua liberdade, da certeza que a gente pode viver uma vida livre do pecado, uma vida desprendida do mal, uma vida desconectada da imoralidade. Porque todo prazer que a gente pode proporcionar para nós mesmos é incomparável com o prazer que existe em satisfazer-se do próprio Deus. De ser cheio e pleno e alegre em ter o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele é para nós como alvo do nosso desejo. Pai, ajuda a mim nesta tarefa. O Senhor sabe o quanto eu desejo tantas coisas que são contrárias e longe do Senhor Jesus. O Senhor sabe o quanto meu coração se fixa em objetos ruins, pecaminosos, maldosos. O quanto às vezes eu quero ser satisfeito com coisas que são longe daquilo que o Senhor tem para a minha vida, longe daquilo que o Senhor Jesus Cristo é para mim. Eu preciso da sua graça, Senhor. Eu preciso da sua ajuda para ter o meu coração mais perto de Ti. Os meus amigos aqui também precisam da sua ajuda e da sua graça para ter o seu coração mais conectado com o Senhor. Nos ajuda a reorganizar os nossos desejos. Nos ajuda a reestabelecer as linhas dos nossos limites. Nos ajuda a ouvir os conselhos do sábio e ativamente evitar a imoralidade. Para a gente desfrutar de um relacionamento com o Senhor que vai muito além do prazer sexual. Para que um dia o Senhor, o Senhor quiser e for parte do seu plano para nós, a gente desfrute do prazer sexual da melhor forma, sem culpa sem mácula, com alegria de saber que isso faz parte do que o Senhor tem para nós e que o Senhor se agrada com isso. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ela tenha sido bênção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!